0: Under sommaren har vi bjudit in kvinnor som brinner för jämställdhetsfrågan och givet dem utrymme att vara med oss i solstolen, på morgonpromenaden eller när du bara vill inspireras av deras egna berättelser. Så välkommen till en sommar i jämställdhetens tecken. Det här är Glow Sommarspecial. De växer som treden, snart i världen Jag Martina Slårak och jag är advokat sedan ungefär 19 år tillbaka. Som advokat så jobbar jag med rådgivning och med tvister och jag jobbar framförallt med arbetsrätt och diskrimineringsrätt. Men jag jobbar också med fastighetsrätt. Sen några år tillbaka så lägger jag det mesta av min tid på undervisning. Jag utbildar. Jag deltar i olika utbildningar och föreläser på olika institutioner. Till exempel på Stockholms universitet och Företagsekonomiska institutet där jag är mycket men också på Örebro och Karlstads universitet och det här är, tycker jag är jätteroligt. Jag har också varit med och skrivit några böcker inom framförallt diskrimineringsrätt och det började väl Kanske inte med att jag drömde om att bli jurist direkt. Jag började på juristlinjen för att jag hade en kompis som jag tyckte var väldigt cool som gick där. Och det är väl kanske inte det bästa sättet att välja karriär på men det blev ju bra till slut ändå. Jag läste specialkursen i arbetsrätt på juristlinjen här i Stockholm. Och efter den kursen så tänkte jag att jag vill aldrig mer jobba med arbetsrätt för att det var en väldigt oinspirerande kurs. Men så småningom så hamnade jag ändå på en advokatbyrå som jobbade med arbetsrätt och då gav jag arbetsrätten en ny chans. Och den här gången så blev det mycket bättre för nu hade jag inspirerande kollegor och roliga arbetsuppgifter. Och jag har varit på advokatbyrån i snart 19 år. Sen har jag gjort några avstickare till andra jobb också men jag har kommit tillbaka till advokatbyrån. Vi jobbar både med arbetstagare och arbetsgivare på min arbetsplats så vi får se och engagera oss i både arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan vilket är jättebra att se båda perspektiven. Jag har sedan jag var liten haft ett engagemang i rättvisefrågor och jämställdhet. Och det här är ju viktiga frågor inom just arbetsrätten. Där spelar ju jämställdhetsfrågor och diskrimineringsfrågor en väldigt stor roll. Men nu så är jag jurist och inte politiker. Så att jag jobbar inte så mycket med att förändra samhället så när det gäller lagstiftningen. Utan jag jobbar ju med den lagstiftning som finns. Så mitt jobb är ju att plocka upp den lagstiftning som finns och försöka få människor att använda den för att det ska bli bättre och för att det ska bli ett bättre samhälle och som tur var så har vi en ganska bra lagstiftning på diskrimineringsområdet det är klart att det finns vissa brister, det går alltid att förbättra men lagstiftningen är ganska bra och det tråkiga är tråkigt, bara att alla verkar inte veta om det Jag jobbar alltså med diskrimineringsrätt och diskriminering det är ju osaklig negativ särbehandling och vi negativt särbehandlas ju varje dag jag får till exempel inte köra buss för jag har inget busskörkort och det är ju saklig negativ särbehandling det vore ju livsfarligt att sätta mig bakom ratten på en buss för jag vet inte hur man kör. Men om jag hade körkort och inte fick köra ändå för att jag var kvinna eller för att jag var glutenallergiker– –då skulle ju det vara osaklig negativ särbehandling. Och det är de flesta överens om att vi inte ska ha i samhället. Vi ska inte ha någon diskriminering, vi ska inte behandla varann med osaklig negativ särbehandling. Och det här är ju någonting som är väldigt viktigt tycker jag– Eh, och att diskrimineringsrätten är viktig märks ju också i samhällsdebatten. Just nu så är det ju Black Lives Matter och de övergrepp som svarta utsätts i USA som är uppe på agendan i allra högsta grad. Eh, men vi har ju haft MeToo som också skakade om världen 2017. Och det är ständigt återkommande i eh, samhällsdebatten diskrimineringsfrågor. Det Diskuteras också om man ska behöva skaka hand på arbetsplatsen, om det ska vara ett relevant krav eller inte. Och det kanske vi kommer att slippa en diskussion om efter corona nu. För en arbetsgivare som kräver att man ska ta i hand framöver kanske kommer få problem. Hur man behandlas på sin arbetsplats det påverkar ju en person väldigt mycket. Arbetet är för många en stor del av identiteten. Att ha ett jobb är nödvändigt för att man ska kunna försörja sig och få mat på bordet. Men det är också en bekräftelse av vem man är vad man fyller för funktion. Att man är behövd. Att man kan bidra med något till omvärlden och till samhället. Och att då bli bortvald eller sämre behandlad på grund av någon irrelevant faktor. Att man är kvinna eller vilka kläder man har på sig. Eller något sånt. Det kan ju vara knäckande. Och det är dåligt både för individen och för samhället. Individen får inte använda sina kunskaper, får inte chansen att tjäna ett levebröd, får inte den här bekräftelsen som man behöver som människa. Och företagen de får inte den bästa kompetensen för de väljer att istället plocka bort på grund av irrelevanta faktorer. Och i mitt jobb så vill jag då hjälpa så många som möjligt att undvika och diskriminera. Och det vill jag ju framförallt göra genom undervisning och komma ut till företag och hjälpa till. Och, och ge dem redskapen att försöka låta bli och diskriminera. Och jag vill ju också förstås informera arbetstagare och studenter och så om vad de har för rättigheter så att även, även de vet om vad de kan kräva och hur det ska fungera. Så det roligaste arbetet tycker jag det är ju det förebyggande. När man får vara med och hjälpa till och att en arbetsgivare ska göra rätt från början. Och en arbetsgivare som gör rätt från början, som, som jobbar med diskriminering och jämställdhet, de får ju också en belöning, de får ju en välfungerande arbetsplats, de får glada och nöjda och produktiva arbetstagare. Så att det är ju en win-win-situation där ifall att de engagerar sig i de här frågorna. Företag blir också mer attraktivt på arbetsmarknaden för det är ju klart att fler vill jobba på en arbetsplats där man vet att man blir respekterad och att man får ett värde utifrån sina meriter och inte utifrån vilket kön man har eller så. Och alla behöver hjälp att låta bli att diskriminera. Man kan ju tycka att man är helt fri från fördomar och att man är väldigt duktig på att inte Inte diskriminera andra och och vara fördomsfull men det är inte så lätt. Alla bär vi det här inom oss och jag kan ju erkänna att jag efter många år har jobbat då med diskrimineringsrätt för bara några år sedan så skulle det börja en ny person på vårt kontor, en advokat, äldre man och jag kände mig ganska tveksam inför det. Tänkte en advokat, 60 plus man. Det lät ju inte så kul. Som tur var så agerade jag inte på det utan det var bara något jag kände inom mig. Men sen flyttade Göran in på vårt kontor och han är ju den bästa kollegan man kan drömma om. Han är ju kontorets hjärta. Så där fick jag en ganska påtaglig Påminnelse om att man ska inte döma någon utifrån irrelevanta faktorer, så att säga. Alla är individer och ska bedömas utifrån deras person och inte utifrån deras kön eller ålder eller så. Om vi tittar på arbetsplatser i Sverige idag, så tror jag att den vanligaste diskrimineringen på arbetsplatsen det sker av föräldralediga. Och den diskrimineringen har också långtgående effekter på samhället. Och som vi de flesta vet så är ju de flesta föräldralediga, det är kvinnor. Att missgynna på grund av föräldraledighet gör att man inte får lika lön för lika arbete, det leder alltså till det. Och det gör också att kvinnor inte finns i ledningsgrupper i lika stor utsträckning. Det finns forskning från sociologiska institutionen på Stockholms universitet som visar att när kvinnor tar ut större del av föräldraledigheten vilket vi gör, så halkar de också efter i löneutvecklingen resten av livet. Så det är föräldraledigheten som leder till att man får en lägre lön och att man inte får tillfälle att vara med i ledningsgrupper och komma till högre positioner. Och det här är ju förbjudet i lag, att missgynna föräldralediga på det här sättet. I 16 paragrafen i föräldraledighetslagen så står det att man får inte missgynnas Om det finns ett samband med föräldraledighet. Och det här tror jag är någonting som både arbetsgivare och arbetstagare inte känner till. Jag tror att det är väldigt många som har varit föräldralediga som accepterar att bli sämre behandlade. Att man inte vet om att det faktiskt är förbjudet att inte ge lika hög lön som om man inte hade varit föräldraledig. Vi tvingas alltså välja mellan barn och karriär. Istället för att se familjen som en del av livet så blir de ett problem. Och Jag tror att det skulle vara väldigt värdefullt för vår livskvalitet om vi insåg att föräldraledighet är en del av livet och att man inte ska straffas för den. Varken kvinnor eller män ska straffas för att de har varit föräldralediga. Och här tror jag att manliga chefer framförallt måste gå före och sätta företagskulturen genom att föregå med gott exempel. Snygga jämställdhetspolicies har jag sett ganska många men det är en helt annan sak att praktisera det. Jag sökte jobb en gång på en större advokatbyrå och där vid den första intervjun så påstods det att de hade inga problem med att man behövde hämta och lämna på dagis. Det går alldeles utmärkt, försäkrade de. En av delägarna där hade fyra barn och det fungerade jättebra för honom. Sen vid nästa intervju så träffade jag vdn och då framgick det att de såg sig som handelsresande i juridik, det vill säga... Jag skulle vara på resande fot i Sverige ungefär fyra dagar i veckan och då undrade jag hur jag skulle kunna hämta och lämna på dagis när jag var 50 mil från dagis. Och Jag tyckte ganska synd om den här delägarens barn. De måste ju sitta där och vänta utanför dagis ganska länge på kvällarna ifall att det var så att han hämtade och lämnade. Men jag antar att det var någon annan som gjorde det. Det var nog inte han som var tänkt att hämta och lämna de barnen. Så deras prat om att det gick att förena arbetsliv på deras arbetsplats med familj- det var ju uppenbart bara ett spel för gallerierna. Och vi var inte en särskilt bra matchning då. Om man ska prata om kvinnor i ledningsgrupper också- så kan man också konstatera det att det är flest tjejer som går på juristlinjen nu- jag undervisar på juristprogrammet på Stockholms universitet och ibland när jag kommer in en kille i salen så undrar jag om han har gått fel för att det är så många fler tjejer än killar. Tjejerna går ut med bra betyg, de får ofta bra jobb på prestigefyllda advokatbyråer. Men sen när de får barn, då hoppar de av advokatkarriären. Och så blir de bolagsjurister eller tar jobb på en myndighet. De tar inte klivet upp till att bli delägare. Och det här är något som advokatsamfundet har jobbat länge med. Det här är en, en omständighet som har funnits under ganska många år och som man ser som ett problem. För det är ju då uppenbart att man inte känner sig välkommen i advokatbranschen som förälder. Men det finns föredömen också i advokatbranschen. Jag vet till exempel att Vinge, Advokatbyrån Vinge jobbar hårt och på riktigt med jämställdhetsfrågor- men det är en lång väg att gå. Även inom finansbranschen så är det traditionellt tufft att vara föräldraledig. Att få ledighet att behandlas med respekt och, och få sina rättigheter när man har varit föräldraledig. Där vet jag att EQT där min make jobbar, de jobbar också hårt med de här jämställdhetsfrågorna. Män i chefsposition där går före och visar att det är okej att vara föräldraledig. De föregår med ett gott exempel. Och det finns också förmånliga villkor för de som vill ta hand om sina barn. Så det finns ju goda exempel, men det är som sagt en lång väg att gå. I bought a bourgeois house in the Hollywood Hills With a trunk load of hundred dollar bills Man came by to hook up my cable tv We settled in for the night, my baby and me switches round and round till I press down there was 57 channels and nothing out 57 channels and nothing out De som jag beundrar mest är de som är framgångsrika men klarar av att ha ett familjeliv samtidigt vår tidigare utrikesminister Anna Lind till exempel, hon var ju en framstående politiker men också en engagerad och närvarande mamma och det var väldigt imponerande. Eh, Jakinda Ahern som är Nya Zeelands premiärminister, hon har ju också tagit föräldraledigt och föregått med gott exempel. Hon är ju också väldigt framgångsrik men samtidigt eh, har hon tid för sin familj. Det sämsta med mitt jobb det är väl kanske att jag efter så många år i advokatbranschen är lite trött på twister. Att komma in när det är alldeles för sent, när någon redan har gjort rejält fel, det kan vara lite tröttsamt. Men numera, när jag ägnar det mesta av min tid till det förebyggande arbetet, då kan till och med en twist vara riktigt kul. Och det jag hoppas åstadkomma då i mitt arbete är att arbetsgivare och arbetstagare ska få veta vad som gäller och att de ska få lära sig använda lagstiftningens verktyg för att undvika diskriminering. I diskrimineringslagen så finns det ju jättebra regler som man kan använda för att undvika diskriminering. Det finns till exempel en regel om aktiva åtgärder, vi har hela tredje kapitlet i diskrimineringslagen. Där finns det verktyg som arbetsgivaren kan använda för att undvika diskriminering. Ta till exempel skyldigheten för alla arbetsgivare att ha riktlinjer och rutiner i syfte att förhindra sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Det är alltså en skyldighet som finns för alla arbetsgivare och som har funnits länge. Hade alla arbetsgivare följt den här regeln så hade vi inte haft lika många vittnesmål i MeToo- de här riktlinjerna och rutinerna innebär att man ska, arbetsgivaren ska skriva ner vad det är som är sexuella trakasserier och ge exempel. Och man ska också berätta tydligt vad man ska göra om man har blivit utsatt. Man ska lämna namn och kontaktuppgifter till den man ska kontakta. Vem man ska anmäla till. Efter MeToo fick jag frågor från klienter som hade anställda som var mer eller mindre panikslagen över att de inte visste hur de skulle bete sig. Fick man hålla upp dörren för en kvinnlig kollega till exempel eller skulle man bli anklagad för sexuella trakasserier då? Eh, och det här är ju ett ganska stort misslyckande för arbetsgivaren. Sådana här oklarheter borde vara omöjliga på en arbetsplats. Utan alla arbetsgivare borde ha tydliga riktlinjer och rutiner. Det ska, arbetsgivaren ska ska –ta sitt ansvar och se till att hjälpa arbetstagarna– –och reda ut här vad som gäller. Eh, gäller att vara tydlig, att det inte ska vara nån tvekan hos någon –vad man får göra och inte göra. Och jag har jobbat på flera arbetsplatser, stora och små. Jag har jobbat på myndigheter, förening, på privata företag. Eh, och Den enda arbetsplatsen där jag vet att det finns såna här riktlinjer och rutiner– det är ju på advokatsbyrån där jag jobbar nu och det är för att jag har skrivit dem själv. Och jag tror att det här är en stor brist. Att såna här riktlinjer och rutiner inte finns på arbetsplatser. Och det går lätt att åtgärda ju. Eh, och det skulle leda till färre trakasserier. Vi hade nog sluppit många av de gräsliga vittnesmål som kom i samband med MeToo. Om alla arbetsgivare hade tagit trakasserier på allvar och uppfyllt lagens krav på de här riktlinjerna och rutiner. Och Det finns säkert riktlinjer och rutiner på många arbetsplatser men de ligger ofta dolda på någon flik på intranätet som inte en människa känner till och då är det ju helt useless ändå att ha de här riktlinjerna och rutinerna. Det gäller ju att alla får veta vad de innehåller. Jag har jobbat med ett stort företag som har en väldigt vass och duktig HR-avdelning. Jag har hjälpt dem i det här jämställdhetsarbetet och de tog fram jättebra riktlinjer och rutiner. Och när jag kom tillbaka efter några månader och frågade hur det hade gått att få ut informationen om de här riktlinjerna och rutinerna till eh, organisationen. Då tittade alla bara frågan på mig och tyckte det var jättekonstig fråga för det här var ju ett arbetsmaterial för HR-avdelningen tyckte de. Men det är ju helt oanvändbart ifall att bara de vet vad sexuella trakasserier är. Det här måste ju ut till alla i hela organisationen. Alla måste känna till det här. Så ett tips för alla arbetsgivare. Ta fram riktlinjer och rutiner. Och sen se till att informera alla anställda om vad som står i dem. Ha gärna en temadag alldeles innan julfesten. För på julfesten så händer det ofta saker som inte borde hända. Det kanske är lite av en festförstörare att ha en temadag om sexuella trakasserier alldeles innan. Men gärna påminna regelbundet om de här riktlinjerna och rutinerna. En annan sak som arbetsgivare bör tänka på och som anställda också ska känna till- det är att arbetsgivaren har en utredningsskyldighet. Om en arbetsgivare får veta på något sätt att någon har utsatts för trakasserier- så måste de omedelbart utreda det- och att få veta att någon är utsatt för trakasserier, det kan man få genom att man hör någon säga något på en kafferstol, man får ett anonymt mejl eller att man ser något själv kanske på julfesten till exempel. Då måste chefen omedelbart inleda en utredning och vidta åtgärder. Jag hade ett en gång där det var ett företag som skulle ha julfest såklart. Och man hade tagit några glögg på kontoret innan och skulle nu åka buss till julbordet. Och när en av cheferna kommer på bussen som är fullsatt så börjar han sjunga att Kalle är homosexuell, homosexuell. Och det här är ju trakasserier i strid med lagen. Hela ledningen sitter på bussen, alla skäms men ingen gör någonting. Hade man följt lagen här då hade man omedelbart vidtagit åtgärder. Ledningen här, den här personens chef, borde omedelbart reagerat och sagt till att det här är oacceptabelt och sen borde man ha kallat upp den här personen till ett möte dagen efter och sagt att det här agerandet tolererar vi inte och så får vi gå igenom rutinerna och riktlinjerna en gång till. Så utredningsskyldigheten är omedelbar, man får inte vänta utan det här ska, man ska agera omedelbart som arbetsgivare. Duh. Min vision och dröm är att alla ska förstå att lika behandling är en fördel för alla. Det är win-win. Och jag vill att min son ska kunna vara föräldraledig när han blir stor utan att han straffas för det utan att det ses som något konstigt. Och jag vill att min dotter ska få samma lön som en man som utför samma arbete. Det är en ganska basic dröm kanske kan man tycka men vi är inte där än så att det, det är fortfarande en, en dröm trots allt. Så vad mina tips då till organisationer som vill undvika diskriminering? Jo, använd diskrimineringslagens verktyg, de aktiva åtgärderna. Tredje kapitlet diskrimineringslagen, där har ni en verktygslåda med knep, använd dem. Och se till att chefer sedan alltid föregår med gott exempel. Om den manliga vdn är föräldraledig så kommer anställda känna att det är okej okay att vara föräldraledig. Jag har haft en väldigt hur som hittade tidigt i karriären en arbetsgivare som inte hade några problem alls med att jag skulle vara föräldraledig. Och en arbetsgivare som alltid behandlat mig med respekt. Och jag har stannat där också i 19 år. Jag har gjort avstickare till andra arbetsgivare men jag har alltid kommit tillbaka till Advans advokatbyrå och min chef Stefan Flemström. Och det är mycket för att jag har känt ett stort stöd och jag vet att det är en arbetsplats som är helt fri från diskriminering. Så... Snälla ni, se till att vara snälla mot varandra. Behandla varandra med respekt. Och ansträng er att inte diskriminera. För det är lätt att man bara råkar. Är du arbetsgivare, ta en titt i tredje kapitlet i diskrimineringslagen. Så behöver du knappt ens anstränga dig. För där har du jättebra verktyg. Tack för mig!